0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Hallo zusammen. Ein Jahr Notaufnahme. Hier ist die Geburtstagsfolge. Ja, und ich finde, zur Feier des Tages, da kann man auch mal eine Runde singen. Was ist denn hier mal mit dem Pot-Ever-Glückwunschchor? Hm? Happy Birthday to you, happy birthday to you. Danke schön. Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Und das nun schon seit einem Jahr. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Dank der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die aus ihrem Alltag erzählen. Und dank euch, weil ihr immer wieder zuhört. In den letzten Wochen habt ihr fleißig auf ever.de eure Lieblingsgeschichten gepostet, die ihr in diesem Podcast gehört habt. Und die hören wir uns heute noch einmal an. Und dann videochatte ich auch noch mit ein paar Hörern. Vielen Dank für eure großartige Teilnahme. Macht echt Spaß mit euch! Dort fangen wir jetzt auch mal an mit euren Lieblingsgeschichten. Alisa, Orhan und Malte, die finden die Hausgeburt klasse oder besser gesagt die Badezimmergeburt aus der Folge Sehr kindisch Mannheim, die auch Kinderärztin Stefanie Schwarz-Gutknecht etwas gewöhnungsbedürftig findet.
2: Das Witzigste, was ich mal erlebt habe, war eine Mutter, die mir berichtet hat, sie hätte das Kind auf der Toilette gekriegt und äh, da war dann nicht mal eine Hebamme dabei. Und ich weiß gar nicht, was dazu sagen ich war so schockiert darüber, weil ich meine, klar ist ist ein natürlicher Prozess, aber so ganz ohne Hilfe fand ich das auch schon echt Mutig, ja. Und
1: wo dann? In der Badewanne? Oder, oder? Nö,
2: ich weiß es auch nicht. Das ist so genau, wie ich sie dann nicht gefragt habe. Ich glaube nicht in der Badewanne. Kurz nee.
1: Sakkotane auf den Kachelboden und dann raus.
2: nicht überhaupt.
1: Was für ein Namen hat das Kind? Ist das ein normaler Name? Das oder?
2: kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. du.
1: Vielleicht irgendwas mit, mit Bart oder so. Achso, du
2: meinst so, so wie <lacht> äh, die Backcamps ihre Kinder nach dem Ort ihrer ja, ja, Bart,
1: nur dann mit, mit R dazwischen B-A-R-T. Also ja, so oder Chloe
2: natürlich. Chloe, ja, oh nein. <lacht>
1: Zwei Ärzteteams waren jeweils dreimal bei Notaufnahme dabei. So viele lustige Geschichten haben sie erlebt. Einmal der Norden, einmal der Süden. Die Allgäuer Ärzte, die hören wir nachher noch. Jetzt sind erstmal von der Hamburger Reperbahn Jana Husemann und Stefan Hetzer dran. Ihre Geschichte von Drei-Finger-Peter finden Diana, Linus und Christian richtig klasse. Christian schreibt dazu, meine Lieblingsstory ist Drei-Finger-Peter. Herrliche Story und voll aus dem Leben. Du hast anderen Besuch auch, Jana? Bei dir ist auch regelmäßig Drei-Finger-Peter am Start.
2: Nicht Drei-Finger-Peter, sondern also es gibt einen Patienten, der auch früher mal Matrose war, der nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist. Er hat auch nur drei Zehen, oder? <lacht> also, ja, Nein, der hat noch alle <lacht> Alle Zehen und Finger. Hast du schon
1: mal nachgezählt?
2: <lacht> ja, habe ich. Als gute Hausärztin habe ich ihn mir gut angeguckt. Nein, aber der ist nicht mehr so gut zu Fuß und hat dann... Ähm, also die Patienten können ja auch eintragen oder jemanden angeben, der mal irgendwie Rezepte rausholen darf. Und er hat dann drei Fingerpeter angegeben. Und dann meinte ich ja... <lacht> Das ist schön. Hat er denn vielleicht auch einen Namen, den wir eintragen können? Und dann meinte er, ja nee, er weiß ja jetzt nicht, Nee, ist halt Dreifinger Peter. Und dann hat er extra noch Freunde angerufen im Sprechzimmer, um zu fragen, wie Dreifinger Peter ist. Halt, aber keiner wusste es. Also er ist einfach Dreifinger Peter. Und jetzt steht auch Dreifinger Peter in der Akte. Der darf also die Rezepte für ihn. Das rausnehmen. ist auch völlig
1: erlaubt und normal hier, dass das jetzt Dreifinger Peter ist. ist jetzt drei nicht vor Nachnamen finger Peter. Vor und Nachnamen, drei finger -Peter. Nee. Vielleicht ist
2: es dann noch so ein bisschen, weiß ich nicht ehrenwort auf dem Kiez. Ich glaube, kein anderer würde sich jetzt hier auch als Dreifinger Peter ausgeben. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Du
1: musst ja auch den Ausweis nicht sehen von ihm. Ja, genau. Wie viele Finger hat er denn echt?
2: Also tatsächlich habe ich ihn noch nie gesehen. Also Vorne bei den MFAs werden die Rezepte rausgeholt. Also keine Ahnung, er ist ein Phantom. Ich muss ihn mir mal zeigen lassen, glaube ich, wenn er das nächste Mal kommt.
1: Am Ende hat er vier. Ja, ja genau. Er hat seine Identität Nein, gefälscht.
2: das war überhaupt das Witzigste. Das hat er nämlich auch kichernd gesagt, dieser Patient von mir, dass er drei weder eigentlich noch vier Finger hat und er auch gar nicht weiß, warum er drei wieder heißt. Hört sich besser ja.
1: an. Die folgende Geschichte wurde von euch am allermeisten gewotet. Der Dachreiniger, der über das Haus flog. Aus der Folge, jetzt wird's blutig Stuttgart. Ja, blutig, aber auch lustig. Jonathan, Saskia und René, die haben ordentlich gelacht. René schreibt dazu, ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen, als ich nach dem Lachkrampf wieder vom Boden aufgestanden bin. Bei mir im Videochat ist jetzt Moritz. Auch er findet den Dachreiniger richtig klasse. Hallo Moritz. Hi, hallo. Ja, vielen Dank für dein Posten der Geschichte, die dir am besten gefallen hat und dass du halt auch ein treuer Fan von Notaufnahme bist. Diese Geschichte, die hat dich schon ziemlich amüsiert.
3: War einfach so, bei der Geschichte, wenn man das hört, äh, muss man einfach an schöne Comedy denken, wie <lacht> de oder Dick und Doof, wenn da der Ehemann auf einmal von der Frau übers Hausdach gezogen wird. Das war einfach die bildliche Vorstellung äh, so lustig.
1: Du bist nun selbst auch beim BRK, hast du geschrieben, beim Bayerischen Roten Kreuz. Wo kommst du genau her? Wo bist du in der Region? Wahrscheinlich dann auch in Bayern.
3: Genau, ich komme aus Oberfranken, aus der Nähe von Coburg. Und bin dort seit knapp viereinhalb Jahren ehrenamtlich Sanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz. Kannst du es kurz erklären?
1: Was macht man als ehrenamtlicher Mitarbeiter? Das ist ja auf jeden Fall schon mal schön, dass du das machst.
3: Gerade im Gesundheitswesen werden ja auch echt viele helfende Hände gebraucht. Wir unterstützen zum einen den Regelrettungsdienst. Wenn Kapazitäten überlastet sind, unterstützen wir. Wir machen Sanitätsabsicherungen für Veranstaltungen. ist ja eigentlich auf jeder größeren Veranstaltung irgendwo ein Punkt, wo eine oder mehrere Sunnies rumstehen, dass da schnelle Hilfe gewährleistet ist. Sowas machen wir. Blutspendedienste unterstützen wir genau. Und mit unserer Bereitschaft speziell führen wir den helfer dienst bei uns in der Gemeinde. Das ist einfach eine Einrichtung, die sich aus Ehrenamtlichen zusammensetzt, die gesagt haben, okay, wir wollen die Versorgungslücke schließen, bis dann eben der Rettungswagen eintrifft. Und das kann gerade auf dem Land doch mal ein paar Minuten länger dauern. Du hast auch geschrieben, diese
1: Geschichte erinnert dich an die Bereitschaft vom BRK, wenn die Mitglieder dort ihre Erfahrungen und Geschichten erzählen. Was erzählt ihr euch denn da immer so für Geschichten? Hast du eine Geschichte, die du uns auch erzählen kannst?
3: Also es ist so, wir haben zweimal im Monat einen Bereitschaftsabend, wo wir zusammensitzen, ähm, den Unterricht abhalten, uns weiterbilden oder auch einfach nur informieren. Und hoffentlich Notaufnahme, dann alle hört dort. Ne? <lacht> genau, wäre auch mal eine Möglichkeit. Und danach gibt es einfach noch gemütliches Beisammensein, wo man sich einfach unterhält. Und dann natürlich die, ich sag's mal, die alten Haudegen aus dem Rettungsdienst ihre Geschichten zum Besten geben. Ich kann aber auch ganz persönlich, wenn wir von diesem Dachländenfall reden, eine Geschichte erzählen. Und zwar ist mir vor einiger Zeit was ganz Ähnliches passiert. Ich bin alarmiert worden, als ich Helfer vor Ort war, dass ein Sturz aus großer Höhe passiert ist. Auf der Anfahrt zum Unfallort habe ich dann nähere Infos bekommen. Es war Sturz von der Leiter, circa viereinhalb Meter Höhe. Und auf Anfahrt stellt man sich dann natürlich schon auf ein etwas schlimmeres Bild vor Ort ein. Bin dann auch dort angekommen und dann kam mir schon jemand entgegen. Ich dachte natürlich, das ist der Melder, der mir jetzt sagen will, okay, pass auf, hinter im Hause ist der Patient gestürzt, sieht so und so aus. Was ich dann aber relativ schnell gemerkt habe, das war nicht der Melder, sondern es war tatsächlich der Patient, der von der Leiter geflogen ist, von viereinhalb Meter Höhe, der mir da aber noch fröhlich äh, entgegenspaziert ist. Also das war auch so ein Moment, durchatmen, alles gut, man kann einen Schritt ruhiger machen.
1: Ist also gut ausgegangen, auch sehr kurios, wenn man aus vier Meter Höhe runterpurzelt. Das kann in der Regel eigentlich nicht so gut ausgehen, aber ja,
3: vielleicht mal richtig gefallen. Also da hat äh, zumindest der Schutzengel Überstunden gemacht.
1: Danke dir, dass du Notaufnahme hörst, dass du den Podcast magst, dass du auch selbst aktiv mitmachst bei Notaufnahme und auch deine Lieblingsgeschichte gewotet hast. Und dafür habe ich auch noch was für dich. Du bekommst einen Google Home Smart Speaker und kannst zukünftig damit auch
3: Notaufnahme hören. Wahnsinn, saugeil. Definitiv gut und jetzt kann man Notaufnahme auch wirklich bei der Hausarbeit hören. Und wir reden heute über
1: kreative Patienten bei der Hausarbeit, die mit ihrer Idee auf jeden Fall nur in der Notaufnahme landen können.
4: Das kann man genauso sagen. Also ich habe meine Ausbildung am Universitätsklinikum in Ulm absolviert und die geografische Lage von Ulm zum Allgäu ist sehr nahe. Von daher gab es dort auch Kletterer natürlich und... Die Situation war so, dass einer dieser Hobby- oder Sportkletterer eines Samstags sein Haus renovieren wollte und da im Besonderen die Dachrinne. Und ähm, da fiel ihm nichts anderes ein, als sein Kletterseil am hauseigenen Auto festzumachen, an der Anhängerkupplung. Er hat das Seil über das Haus hinübergeworfen und zur Dachluke ausgestiegen, ging er dann in den Sitzgurt und hat angefangen dann an dem Seil hängend eben die Dachrinne zu streichen. <lacht> es war ja Samstag und eben im Unterallgäu ist es noch üblich, dass man Samstagmorgens einen schönen Kuchen backt und die Frau hatte eben die Backzutaten zum Teil vergessen und wollte losfahren zum Einkaufen, hat das Auto gestartet, ist losgefahren und dann kann sich jetzt jeder ausrechnen, was passiert ist. Autsch. Der gute Kletterer wurde einmal quer übers Haus gezogen. Der Samstag war gelaufen und der Patient bei mir in der Notaufnahme.
1: Wann hat seine Frau gemerkt, dass er
4: so ein bisschen mitgeschliffen wird? Beim Rewe auf dem Parkplatz. Früher, ja, die hat es relativ schnell gemerkt. <lacht> Klingt etwas äh, wie im Comic, aber es ist unglaublich aber wahr. Ich habe ihn dann nochmal nach vielen Jahren wieder getroffen und es geht ihm den Umständen entsprechend gut.
1: Also bis zur nächsten Reinigung der Dachrinne hat er sich wieder erholt gehabt.
4: Genau, aber ich denke, das macht er nicht mehr selber, sondern da ist jetzt das Gerüst vorgeplant. Ich habe
1: sie vorhin schon erwähnt, die Allgäuer Ärzterunde. Dreimal hat die muntere Truppe sehr lustige Patientengeschichten zum Besten gegeben. Ihre Erlebnisse kommen bei euch übrigens am besten an. Die Folge Allgäuer Ärzte-Anekdoten hat seit Monaten die meisten Hörer bei Notaufnahme. Und auch der zweite Einsatz der Allgäuer, Halbgötter in weiß-blaue Geschichten, ist bei den Topfolgen dabei. Dr. Henriette Karg hat mit ihrem Leichenfußstreich voll ins Schwarze getroffen. Der makabre Gag, der wurde von euch gleich mehrfach gewählt. Unter anderem von Melanie Basti und Marlene. Ja. Henny, du hast auch früher natürlich in der Pathologie arbeiten müssen. Das hast du schon noch im 19. Jahrhundert gemacht, oder? Sehr das, schön. Das 70er. 70er Jahre. Also 70er Jahre, noch eine ganz andere Zeit und auch eine wilde Partyzeit mhm. irgendwie. Und Scherze unter Ärzten finde ich ja immer sehr, sehr lustig. Und das gibt es natürlich auch in der Pathologie. Junge Medizinstudentin möchte sich einen Streich mit einer Kollegin erlauben. Was hast du da gemacht? Das ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte.
5: Da muss ich erst ein bisschen ausholen. Ja, mach. Wenn du zum ersten Mal, das nennt man Präppkurs, was wir da gemacht haben, das ist nichts anderes, als Leichen zu präparieren, um zu lernen, wie die Anatomie ist. Ja? Und dann kommst du das erste Mal da rein in einen Saal, es stinkt furchtbar nach Formaldehyd und dann liegen auf Tischen ungefähr zehn Wachs, weiße Leichen rum.
1: So viele auf einmal. Ja, ist es das normal, Holten? dass
5: da so viele... Ja klar, ja. das sind ja ein Haufen Studenten. Ja. Also das gruselt einen wirklich. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit der Zeit, man muss da ja seine Arbeit erledigen, die Leichen müssen abpräpariert werden. Das ist auch eine echte Arbeit, die man da machen muss. Und man kann da nicht dauernd mit Angst rumlaufen oder mit, mit Ekel oder sonst was, sondern du musst dich konzentrieren. Und ich glaube dass das nur funktioniert, wenn man irgendwann einmal es schafft, die nicht mehr als Menschen anzusehen. Als Sache? Sondern als Sache. Ich weiß nur, beim ersten Mal habe ich mir bei meiner Leiche gedacht, mein Gott, ob der jetzt will, dass man an dem so rumschnippelt. Das ist doch furchtbar. Hat er das gewusst, hat er das nicht gewusst? Also man überlegt sich da echt auch über den Mensch was. Mhm. Und zum Schluss ist es eine reine Sache, da ist es halt ein Fuß oder eine Hand oder was weiß ich was. ja Und ich habe das gemacht, das ist echt ein bisschen übertrieben. Mir ist es auch heute noch peinlich und ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Es war am Ende des Reparierkurses, mhm. da hatte ich dann so einen abgeschnittenen Fuß
1: der, den musste man abschneiden
5: einfach, weil man sich da alles der, ich, ich weiß nicht, warum der abgeschnitten war, aber ja. der war über dem Knöchel dann abgesägt.
1: Das war doch ein fieser Unfall oder sowas. Na,
5: nein, der lag dann einfach so da rum. es war der, den ich abrepariert hatte. Mhm. Und dann habe ich den mit rausgenommen, also raus aus der Anatomie und habe den meiner Freundin, die hatte damals schon einen sehr schnittigen kleinen BMW, der war nie abgeschlossen, und dann habe ich dir diesen abpräparierten Fuß in den Kofferraum gelegt, <lacht> ohne was zu sagen. Und am nächsten Morgen haben wir uns wieder getroffen in der Uni. Da sagten sie, das warst doch du. Dann habe ich gesagt, was? Du hast mir den Fuß in den Kofferraum gelegt. Da habe ich lachen müssen, da wusste sie genau, das stimmt. Dann hat sie mir erzählt, dass die blöderweise an diesem Tag, wir haben in Freiburg studiert, da ist in die Schweiz nicht mal eine Stunde und da ist sie mit ihrem Auto in die Schweiz gefahren, gell, über die Grenze. ich leider nicht, sonst hätte ich das ja nie gemacht. Die kam dann zurück. Zum Glück war das eine bildhübsche Frau. Und ich denke, die Zöllner haben bloß die Studentin angeschaut und wollten ihren Kofferraum nicht sehen. Und wenn ich mir heute vorstelle, was da passiert wäre, wenn die den Kofferraum aufgemacht hätten, da hätte er erst mal die Probleme gekriegt, dann hätte ich sie gekriegt, weil es ja mein Fuß war.
1: Also dein, Und ich wär der von Fuß der im, im übertragenen Sinne. Ja, ja. aber
5: ich wäre von der Uni geflogen. Ich weiß es wäre eine Strafsache gewesen. Also es war höchst, höchst blöd, was ich gemacht habe.
1: Hat sie den Fuß dann in der Schweiz gelassen
5: oder ist sie mit dem dann nochmal über die ganze gefahren? Nein, ja, die ist halt einmal hin und einmal zurück. Ja. Da hat die ja noch gar nicht gewusst, dass der Fuß <lacht> da hinten drin liegt. und Das hat die erst gemerkt, wo sie daheim einen Kofferraum aufgemacht so, okay. hat.
1: Ich dachte jetzt, gesagt, die macht in der Schweiz den Kofferraum nein, auf, holt nein, ihre nein, Tasche raus und sieht so, Mist, einen Leichenfuß, nee, den schmeiße ich mal lieber nee, ins nee, nee, Wasser. Sowas
5: nicht, ja, sowas okay.
1: nicht. Also ist mit dem Fuß dann wieder zurückgekehrt auf jeden mhm, Fall. Die
5: die hat es erst zu Hause gemerkt. Okay. Da war ihr komischerweise klar, dass ich das war. Woran liegt das vielleicht?
1: Keine Ahnung. Hast du noch andere Körperteile irgendwo sonst hin versteckt? Nein, nein, keine Angst. Okay, also dann hat der Fuß wieder zu seinem eigentlichen Besitzer gefunden, noch
5: anschließend. Glaube ich nicht. Ich nehme an, die hat in den Mülleimer geschmissen. <lacht> also, wenn. Die konnte schlecht zurückbringen. <lacht> 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 Der passt <lacht> dann eh nicht mehr dran <lacht> und er braucht auch schon. Einen <lacht> damit Ja, <lacht> der
1: Theater gewonnen. geworden. Also, Liebe Kriminalbeamten, wenn ihr uns jetzt gerade zufällig zuhört und es gibt einen... Es ist verjährt. Es ist alles verjährt. Aber wenn ihr noch einen offenen, vermeintlichen Mordfall habt, der über 40 Jahre in irgendwelchen Akten steht, weil ihr habt irgendwo einen Leichenfuß gefunden, aber nicht die passende Leiche dazu. Dieser Fall, der ist vorbei. Die Akte ist geschlossen hiermit Ganz mit dieser genau. Folge Notaufnahme. Ja. Wir, wir haben es jetzt aufgelöst. Wie kommen ein durchgedrehtes Pony und eine durchgedrehte Ziege in einen Podcast mit Ärzten? Durch den Hubschrauber-Rettungspiloten Günther Eigenbrot. In der Folge Einsatz über den Wolken hat er euch köstlich amüsiert. Das finden auch Carla, Ivo und Sven. Sven schreibt uns dazu... Er schießt das Vieh, hat mir vor Lachen die Tränen in das Gesicht getrieben. Sehr lebendig berichtet von dem Piloten und echt witzig. Danke für diesen tollen Podcast.
6: Also in meinen jungen Jahren war ich bei der Bundespolizei. Und bin hauptsächlich in Gebirgsstationen geflogen, wie Kempten und Traunstein. Und in Traunstein war es eben einmal der Fall, da mussten wir ziemlich früh los. Es ging eine Patientin, die nachts unterwegs war, also sich verschätzt hat, hat ihren Fuß, ihren Knöchel gebrochen und hat die Nacht in so einer Schutzhütte verbracht. Wir sind dann ziemlich früh hochgeflogen. Ich konnte dann in so einer Koppel nahe der Hütte, wo die Patientin sich aufgehalten hat, landen. Und wir sind dann gleich rein, haben uns um die Frau gekümmert, die also Schmerzen hatte. Und der Plan war, sie erstmal schmerzfrei zu machen und dann in den Hubschrauber zu verbringen und dann eben nach Traunstein ins Krankenhaus zu fliegen. Als wir die Patientin dann, die Wanderin, zum Hubschrauber bringen wollten, hatten wir festgestellt, dass in der Zwischenzeit aus dem Wäldchen unterhalb der Koppel ein Pony und in der Gefolgschaft eine Ziege den Weg zum Hubschrauber gefunden hatten und uns da wirklich interessiert zuschauen, was wir da so treiben mit dieser Frau. Ja, Wir haben es erst mal nicht weiter beachtet, die zwei Tiere, und haben uns um die Frau gekümmert, eingeladen, Der Arzt hat sie versorgt. Ich saß dann auch schon auf meinem Sitz. Was ich noch dazu sagen wollte, durch das, dass ich eben als Polizeibeamter unterwegs war, war ich natürlich auch bewaffnet und hatte eine Pistole am Mann. Das war damals so Usus. Wir waren dann schon fertig zum Start. Ich habe da auch das Zeichen bekommen von meinem Rettungsassistenten, der draußen stand. Und dann hat er was gemacht, was er nicht hätte tun sollen. Er ist wirklich zu dem Pony hin und wollte das kurz streicheln. Aber das hat dem Pony nicht gefallen. Das hat nämlich sofort angefangen auszuschlagen und hat versucht, meinem Rettungsassistenten in die Hand zu beißen. Der hat natürlich gleich die Beine in die Hand genommen und ist weggerannt. Hinter ihm das Pony her, hinter dem Pony die Ziege. Und so ging das an meinem Hubschrauber vorbei, an der offenen Tür. Erst er, das Pony, dann die Ziege. Auf der anderen Zeit kam er wieder hoch. Und das ging so zwei, drei Mal. Und jedes Mal, wenn er bei mir vorbei gerannt kam, hatte er geschrien, er schießt das Viech, er schießt das Viech. Selbst die Patientin war belustigt, ja, <lacht> über die ganze Situation. Ihr hattet ja auch die besten Zuschauerränge da am Hubschrauber, wenn die immer rumgelaufen sind. Ganz oder? genau, so war es, ja. Und ich habe das noch drei, vier Runden mit angeschaut und dann habe ich mich erbarmt und habe also nicht die Tiere erschossen, sondern ich habe <lacht> einfach den Anlasser der Maschine betätigt und durch dieses Heulen sind die beiden Tiere erschrocken und haben dann Reis ausgesucht wieder und sind in ihrem Wald verschwunden. Mein Sonne kam natürlich total erschöpft dann bei mir an. Wieso hast du nicht geschossen? Ich bin total im Eimer. Und so sage ich, ja, ich werde wegen dir diese Tiere schießen Und es ist ja alles gut ausgegangen. Ein bisschen Sport tut er ja auch gut. Ja. Letztlich ist es gut ausgegangen. Und also es war schon eine lustige Sache.
1: Stephanie aus Österreich hat sich beim Hören von Notaufnahme daran erinnert, wie sie selbst als Patientin zu einer lustigen Geschichte beigetragen hat. Sie ist jetzt bei mir im Videochat. Hallo Stefanie. Hallo. Wo bist du denn genau in Österreich?
7: Ich bin in Wien.
1: Ja, direkt die Hauptstadt. Aber ich zürche ja, genau. gar nicht so den Wiener Schmäh bei dir raus, tatsächlich.
7: Ja, das liegt daran, dass ich nur halb bin, sozusagen, weil mein Vater kommt aus Deutschland. Deswegen, ja, habe ich beide so mitbekommen in meinem Leben. Aber aufgewachsen und geboren bin ich in Wien.
1: Ja, herzlich willkommen bei Notaufnahme. Natürlich haben wir nicht nur Hörer in Deutschland. Klar, da hören dann die meisten zu. Aber ähm, ja, am zweitmeisten hören dann tatsächlich auch die Österreicher zu. Und dann kommen die Schweizer. Auch liebe Grüße dahin. Und es ist sowieso interessant, wo Notaufnahme überall gehört wird. Was meinst du? Was fallen dir da so für Länder ein?
7: Das stimmt. Also ich meine, lustigerweise, ich habe in der Schweiz angefangen, den Podcast zu hören. <lacht> ja. Ja, also ich glaube schon, dass er weltweit wahrscheinlich ganz gut vertreten ist.
1: Zum Beispiel äh, 5.000 Menschen hören in den USA zu. Oh wow! Äh, Festen sich ja auch Deutsche, die da leben. Äh, man ja. weiß es ja immer nicht so genau. Ne? Ich sehe hier immer nur die die Daten, woher es so kommt. Äh, Großbritannien ist mit dabei. Auch ganz viele Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark und so weiter. Dann kommt man drauf, Schweden, dann Australien. Liebe Grüße in die Türkei, nach Belgien, Russische Föderation, Iran, Kanada, Polen, Norwegen. Also schon ganz viele. Immerhin 1.000 Menschen hören in Griechenland zu. Vietnam, Thailand, Tschechien, Kroatien, Ukraine, Bulgarien, Ägypten, China ist mit am Start. In China hören 191 Menschen Notaufnahmen. Wow. Aber wahrscheinlich ist das nur einer, aber 190 Kapella überprüfen den dabei und hören zeitgleich zu. Das kann natürlich auch sein. Costa Rica, Saudi-Arabien, Ecuador und irgendwann möchte ich mal einen Hörer haben in der Antarktis. Und Jetzt kurz vor unserem einjährigen Geburtstag ist mir dieser Wunsch tatsächlich erfüllt worden. Wir haben jetzt aktuell sechs Hörer in der Antarktis.
7: Wow, es ist sogar das Ziel überschritten.
1: Genau, also bin ich begeistert. Liebe Grüße in die Antarktis. Vielleicht ist das eine Forschungsstation dort. gibt es ja auch eine, eine deutsche oder vielleicht hören die einfach die lustige Sprache der Deutschen. Das kann ja auch sein. Wie lange bist du schon dabei, Stefanie, bei Notaufnahme?
7: Ein bisschen weniger als ein Jahr. Also ich habe im Juli letzten Jahres angefangen, da war ich gerade in der Schweiz für ein Praktikum und habe den dann durch Zufall auf Spotify entdeckt und ja, seitdem bin ich dabei.
1: Wie hast du Notaufnahme bei Spotify entdeckt?
7: Eigentlich ganz durch Zufall, also er wurde mir dann vorgeschlagen und ich so, ah, gut, klingt interessant und ähm, ja... Hab da mal reingehört und auch in Österreich sieht man es auf Spotify, also habe ich schon noch öfters in den Charts entdeckt, bei den Comedy-Charts und ja, ist auch cool, mal von Anfang an bei einem Podcast dabei zu sein, weil heutzutage gibt es so viele und dass man jetzt dann von Anfang an dabei war und ihn dann auch so wachsen zu sehen, ist auch sehr cool.
1: Ja, vielen Dank, dass du hörst und auch die anderen. Ungefähr 100.000 Hörer hat Notaufnahme im Monat. Das ist wirklich Wahnsinn und das hätten wir am Anfang auch echt nicht gedacht. Wirklich vielen, vielen Dank an alle Hörer, auch die kunterbunt verteilt sind hier auf der ganzen Welt.
7: Also ich meine, ich bin selber medizinisch sehr interessiert und deswegen fand ich die Geschichten auch sehr interessant und lustig und weil mir auch selber schon öfters ein paar lustige Geschichten war was passiert sind und ja, also ich war es so auch immer auf dem Weg, auf die Uni und so weiter, ähm, genau.
1: Du hast eine Geschichte gepostet, ja. die dir besonders <lacht> gefallen hat, das kannst du ja mal allen erzählen, welche das ist.
7: Genau, also die Podcast-Folge vor eben Köln die Narkose, wo eben die Patientin, glaube ich, mit dem Narkosearzt geflirtet hat. Und ja, mir ist etwas Ähnliches passiert. Yes. <lacht> ähm, ja, also ich wurde selber mal operiert vor, ja, ich glaube, zehn Jahren, nein, weniger, acht Jahren oder so. Was Und ist da
1: passiert? Warum musstest du ins Krankenhaus?
7: <lacht> ich hatte einen beidseitigen Leistenbruch. Ach, du lieber? Ja. Hast
1: du dich verhoben? Irgendwas schwer getragen?
7: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Vermutet wird, dass es, dass es angeboren war und dann irgendwann plötzlich da war, <lacht> sozusagen. Und ja, deswegen musste ich operiert werden, weil der muss weg. Und dann habe ich ähm, so ein Beruhigungsmittel bekommen, weil ich noch relativ jung war. Also das habe ich sehr stark gespürt und ich war sofort weggetreten. Und ähm, ich lag aber noch in meinem Krankenhausbett und sollte mich auf die OP-Liege rüberlegen. Und ja und die Ärzte haben halt gesagt, ja, Stefanie, haben mich angetippt, bitte dreh dich auf die OP-Liege rüber. Und ich mache die Augen auf, sage, ja, ja. Und alle lachen mich aus. Und ich habe wahrscheinlich nicht verstanden, ja, warum lachen mich alle aus? Ich liege doch zu Hause im Bett. Ich, ja, gut, mache ich halt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mich auf ein anderes Bett lege, brauche ich auch eine Decke, weil sonst wird mir ja kalt. Und habe noch etwas gegriffen, habe mich auch rangekuschelt und habe mich rüber, rüber aufs Bett gelegt. Und ja, OP ist gut verlaufen, alles gut. Und dann wache ich im OP-Raum auf und dann ist mir eingefallen, okay, ich lag nicht in meinem Zimmer, ich war nicht in meinem Bett, was habe ich denn da umarmt? Und dann hat es sich herausgestellt, dass ich nach dem Arm des Pflegers gegriffen habe und mich an ihn gekuschelt habe und dann mich so sozusagen rüber aufs Bett gelegt habe.
1: Der Pfleger war die Decke.
7: Ja, genau. War mir dann etwas peinlich im Nachhinein, aber ja, ich war halt und ja.
1: Anästhesisten sind ja die Vernebler und die kennen diese Geschichten und da wird ganz schön oft auch geflirtet äh, ja. im Aufwachraum. Ja.
7: Ja, mein, mein Anästhesist aus also dem Aufwachraum, der hat auch richtig Party gefeiert, hat ein Radio aufgedreht und hat dann laut dem Musik mitgesungen. Also es war eh auch so nach der OP noch sehr lustig.
1: Ah ja, gemütlich. Die ja. Österreicher, die, die, die wecken die Patienten etwas anders auf. Ja, genau. <lacht> haben wir das auch mal jetzt kennengelernt. Stefanie, danke dir für deine Geschichte. Da haben sich bestimmt noch andere erkannt, die mal im Aufwachraum <lacht> lagen. Und für dein Mitmachen wirst du auch belohnt. Du bekommst auch einen Google Home Smart Speaker.
7: Oh, sehr cool, danke.
1: Sehr gerne, musst du nicht mehr tippen, jetzt kannst du deine Suchanfragen ganz einfach per Sprache steuern und natürlich auch damit Notaufnahme weiterhören. Genau, werde ich machen. Egal, ob du jetzt in Österreich bist, in der Schweiz oder vielleicht auch in der Antarktis, wir wissen es. Ja. Und wir hören uns jetzt nochmal die Geschichte von Michael Gorges an, dem Anästhesisten aus der Folge
7: Köln in Narkose.
1: <lacht> mit den Dates und so weiter, da muss man sich auch absichern, habe ich mal gehört, weil so gerade in so Aufwachphasen, dieses Propofol macht nämlich auch sehr oft erotische Träume und dann vermischt sich Traum mit der Realität und die Patienten können nicht mehr genau einschätzen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Gerade bei Patientinnen gab es schon mal Situationen,
8: dass sie dann leicht erotische Träume hatten und dann gedacht hatten, derjenige Kollege hätte sie verführen wollen oder angefasst. Gerade in den USA gibt es jede Menge Beschreibungen
1: und deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtig sein und lieber eine neutrale Person dabei haben. Und warum ausgerechnet Frauen, also warum nicht auch Männer? Reagieren Frauen auf solche Schlafmittel erotischer? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Hautärztin Dr. Jael Adler hat auch schon erotische Erlebnisse mit Patienten gehabt. Vollkommen unbeabsichtigt. Ihre Partybegegnungen auf einer engen Toilette finden zum Beispiel Sarah, Julia und Dani sehr unterhaltsam.
9: Wenn man im Privatleben zum Beispiel als Hautarzt auf eine Party geht und sagt, Tag, ich bin Hautarzt, das kommt ja irgendwann kommt's ja raus, natürlich fragen die Leute dann. Zum Beispiel war ich dann immerhin schon eine halbe Stunde mit einem Pärchen im Gespräch und dann sagte der Mann, ach super, du bist Hautärztin, ja Mensch du, ich habe was, kann ich dir das jetzt mal gleich zeigen? Dann habe ich gesagt, ja klar, sollen wir gleich mal hier gucken oder willst du es mir irgendwo zeigen, wo nicht alle mitschauen? Ja, ja, wir gehen mal irgendwo um die Ecke. Und wo geht man im Privathaushalt um die Ecke? Natürlich ins Bad oder ins Klo und wir sind dann auf dem Gäste-WC gelandet. Das war dann aber kleiner, als wir gedacht haben, es war sehr eng. Hinter ihm schloss ich die Tür, er lehnte mit dem Rücken an der Tür und ich nur fünf bis zehn Zentimeter vor ihm stehend und hinter mir an meinen Waden schon die Kloschüssel. Und äh, er fing dann an, seine sein Hemd zu öffnen. Und ich dachte nur, jetzt guck unbedingt ärztlich, ja, guck seriös, <lacht> guck verständnisvoll. Hat
1: er einen guten Body gehabt.
9: Ich konnte es nicht genau äh, sehen. Ich habe auch, das das fällt mir als Ärztin auch nicht auf. Also wir sind ja komplett asexuell auch in der... Sprechstunde ist ganz anders, Privatleben und Berufsleben. Ich merke mir auch nicht, was ich gesehen habe in der Sprechstunde. Also ich habe ganz viele Freunde, die sprechen mich dann an, was da mit ihrem Fußpilz war. Und ich erinnere mich nicht dran, weil ich das total trenne. Ach, weißt du doch, damals mein Ekel, auf ja. der Fußpilz. So, und dann hat also dieser Typ da in der in dem Klo sein Hemd geöffnet und da war eigentlich nichts zu sehen. Und dann öffnete er seinen Gürtel und dann seinen Hosenknopf und Ach, dann dachte ich, oh, Hüte. so weit unten. Und dann tatsächlich schob er die Unterhose runter Immerhin bis zum Ansatz seines Penis, den hätte er noch bedeckt gelassen.
1: Aber da ist so langsam bei dir der Adrenalinspiegel schon gestiegen.
9: Naja, ich habe mir einfach überlegt, wie kannst du das jetzt unverfänglich dir anschauen? Ja, Ich wollte jetzt auch nicht mich nach vorne beugen, das, das geht einfach nicht, das ist total unärztlich. Und dann verdrehte ich meinen Körper so seitlich und versuchte also <lacht> den Kopf irgendwie in die Höhe dieser Hautveränderung auf seinem Schamhügel zu bringen und stellte fest, aha, da sind also so in so einem schönen, liebevollen Bogen so vier, fünf Knubbel Hahnenkammförmige Knubbel, so rau und so lappig so ein bisschen. Und dann wusste ich, okay, er hat Feigwarzen. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Und das Blöde ist, es ist ja außerhalb auch der Kondomzone, ne? sonst musste er ja ein Ganzkörperkondom tragen. Mhm. Nein, er hatte das auf dem Schamhügel, das kannst du auch am Oberschenkel haben, am Unterbauch, am Po. Das ist also ansteckend und tatsächlich hat er sich das irgendwo eingefangen. Ist auch kein Drama, das kann man auch behandeln und ist auch nichts Ehrenrühriges. Aber er war ja mit seiner Frau da. Und äh, die Frau stand schon vor der Klotür und so, was hat er und ich dann nur so, ärztliche Schweigepflicht, denn er hatte sich das in einem außerehelichen Kontakt zugezogen. Ach, hey. In einer aber dreiwöchigen Beziehungspause immerhin zu seiner Verteidigung. Aber da wollte ich mich dann natürlich auf der Party jetzt nicht so reinhängen. Ne? Die,
1: und du hast dich schon ziemlich reingehängt. Im wahrsten
9: Sinne. <lacht> <lacht> genau.
1: Sophie, Erik und Milan lieben den KGB-Zahn aus der Folge Zähne zusammenbeißen Niedersachsen. Zahnarzt Christoph Marke hatte einen etwas sonderbaren Patienten auf seinem Stuhl. Wir haben ja schon über den alten Patienten geredet, der gar kein Problem hatte mit seiner Zahnbehandlung und noch lustig Fotos von seinem Handy gezeigt hat und telefoniert hat. Aber es gibt auch einige alte Patienten, die haben noch ganz andere Panik auf dem Zahnarztstuhl oder möchten eine Zahnbehandlung aus eher kuriosen Gründen. Ja, es
8: gab den einen Patienten, der an einem eigentlich völlig gesunden oberen Backenzahn eine Behandlung wünschte, eine Wurzelbehandlung nach dem Motto, da muss was raus. Und ich habe dann mal so nachgefragt, was muss denn da raus? Und dann hat er mich zu sich rangezogen und hinter vorgehaltener Hand wirklich geflüstert, da ist ein Sender drin, KGB, Sie
1: wissen Bescheid. Und das hat er extra leise gemacht, weil damit die da im Mund nicht mithören können. Sozusagen. Aber es ist, ja, so logisch war das dann doch. Äh, äh, ich hätte es lieber aufschreiben sollen vielleicht dann. Ja. Äh, aber was sagst du denn da? Weil du darfst da ja nicht einfach so einen Zahn ziehen.
8: Nein, da habe ich mich rausgewunden, habe gesagt: Aus medizinischer Sicht ist diese Behandlung nicht äh, gerechtfertigt und habe dann das auch verweigert. Und wieder gesehen habe ich ihn
1: nicht. Wahrscheinlich vom KGB einkassiert. Äh. Ja, hoffentlich nicht. Wie ist es eigentlich? Also wenn jetzt jemand sagt, mach mal bitte den Zahn weg, will ich nicht mehr, jetzt mal vom KGB abgesehen, einen gesunden Zahn darfst du gar nicht erst entfernen, oder? Nee, auf keinen Fall.
8: Da gibt es auch nicht viel auszuführen. Also Behandlung nach Wunsch des Patienten ist immer eine Fehlbehandlung. Darf
1: man nicht machen. Was würde sonst drohen, wenn das der Arzt machen würde? Keine Ahnung, vielleicht möchte jemand einfach eine, eine süße Selfie-Zahnlücke haben und da einfach mehr Platz haben im Zahnzwischenraum oder sowas. Das würde
8: auf jeden Fall die Leute mit den Roben auf den Plan rufen.
1: Das war die Geburtstagsfolge mit euren Highlights aus einem Jahr Notaufnahme. Vielen Dank für euer ganzes Voten. Das hat richtig Spaß gemacht. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast Plattformen hören, natürlich auch bei Fayo, Deezer oder Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked, ja und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal
0: und Prost. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr... Wenn so ein Spieler, der viel geschwitzt hat, dann zur Dopingkontrolle muss, dann kann es sein, dass er stundenlang nicht wirklich äh, pingeln kann. Und dann wartet man und wartet man und... Das kann durchaus sein, dass man da nachts um 2 drei noch sitzt im Stadion. Alle sind weg. Das Stadion, muss man sich vorstellen, ist dunkel und menschenleer. Und es sind gerade noch die zwei Ärzte, die da sind und der letzte Spieler. Man macht den Wasserhahn an, wie man es von Kindern auch kennt. Ja? Man lässt das Wasser laufen, damit es ein bisschen animiert. Beim Eishockey ist es so, dass man durchaus auch zur Dopingprobe Alkohol trinken darf, weil es nicht unter das Dopingfeld fällt in dieser Sportart. Und dann hat man den Spielern eben auch Bier hingestellt. Dann gab es durchaus einen Fall, den habe ich selber miterlebt, dass da Spieler, sag ich mal, aus dem Ostblock zwar schon lang pinkeln konnten, aber die fanden das so toll, dass hier das Bier steht. Und da sie ja auf einer WM sind und wenn sie dann ins Hotel fahren, dürfen sie kein Bier mehr trinken. Dann haben sie gesagt, Mensch, die Gelegenheit nutzen wir doch gleich mal aus. Und dann trinken wir ein paar Bier und wir saßen und saßen und haben immer wieder gefragt. Und du hast eigentlich gemerkt, der müsste jetzt langsam können. Und er hat ein Bier nach dem anderen getrunken, weil es ihm gerade so gefallen hat. Und es war dann auch ein bisschen nervig. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.